0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Die RAF, die sich zunehmend brutalisierte, deren Taten konnte ich überhaupt nicht verstehen. Mir war genauso verdächtig, wie die Reaktion des Staates waren.
2: Das ist die damalige Szenerie gewesen, gegen die wir uns gewehrt haben und in dieser Gegenwehr keinerlei Unterstützung, zum Beispiel vom DAV, bekommen haben.
0: Der DAV hat sich damals spürbar modernisiert. Er ist viel weiblicher geworden, offener für ein breiteres politisches Spektrum.
3: Ich bin nicht überzeugt, dass es genügt, wenn wir auf Fachforen über den Zugang zum Recht philosophieren und in konkreten Situationen sagen, heute sei es aber ein bisschen unangenehm. Es ist deswegen notwendig, weil
4: da geht es um das Recht, da geht es um die Rechte und die werden in Frage gestellt.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, genauso behandeln wir aktuelle Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Stefan Petro und ich bin Historiker aus Leipzig und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tim Sander aus Berlin. Hallo auch von meiner Seite. Wir behandeln heute die Frage, ob der DAV politisch
6: ist. Also ob und wie und wann der DAV sich zu gesellschaftspolitischen Themen positioniert und in Debatten eingebracht hat. Und falls ja, auf welche Weise er das gemacht hat. Ich lasse mal gleich die Katze aus dem Sack. Bis weit in die 1970er Jahre tut man sicher niemandem Unrecht, wenn man sagt, dass der DAV sich als weitgehend unpolitischer Berufsverband verstanden hat. Der DAV brachte sich in dieser Zeit nicht in gesellschaftspolitische Debatten ein, allerdings kritische Debatten gab es in der Bundesrepublik der 1950er und frühen 1960er Jahre ehrlich gesagt ja auch kaum. Das änderte sich mit der Studentenbewegung und den viel zitierten 68ern radikal. Meist junge Menschen protestierten damals gegen die sogenannten Notstandsgesetze, prangerten die ausgebliebene Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit an und kritisierten die als restaurativ, repressiv, autoritär empfundene gesellschaftliche Atmosphäre der Zeit. Anfang der 1970er Jahre radikalisierte sich ein kleiner Teil der 68er und gründete Terrorgruppen. Ihr Ziel, das als faschistisch-kapitalistisch deklarierte System der Bundesrepublik mit der Waffe zu Fall bringen. Die Bewegung 2. Juni, vor allem aber die Rote Armee Fraktion RAF, waren die bekanntesten dieser Terrorgruppen. Die RAF verübte mehrere schwere Anschläge, denen zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. 1972 gelang es, mit Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan Karl Raspe und Ulrike Meinhoff die führenden Köpfe der RAF zu verhaften und ihnen den Prozess zu machen. Der sogenannte RAF-Prozess begann am 21. Mai 1975 im Stuttgarter Stadtteil Stammheim in einem eigens für den Prozess errichteten Hochsicherheitsgebäude. Dieser und weitere Prozesse gegen RAF-Terroristen führten zu einer Debatte unter den deutschen Juristen, die Eberhard Kempf aus der Perspektive eines Strafverteidigers
5: miterlebte. Ja, bevor wir ihn gleich hören, ein paar Worte zur Person. Eberhard Kempf wurde 1943 im Schwarzwald geboren und arbeitet seit 1971 als Rechtsanwalt. Er ist einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. In den 1970er Jahren vertrat er zahlreiche Personen aus dem linken und linksradikalen Spektrum. Später hat er aber auch Manager wie den deutsche Bankchef Josef Ackermann im Rahmen des Mannesmann-Prozesses vertreten oder auch Politiker wie den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann. Ab 1990 war Kempf Mitglied des Strafrechtsausschusses im Deutschen Anwaltverein und von 1996 bis 2005 war er dessen Vorsitzender.
2: Wir haben ja den großen, den ersten bader prozess der im Mai 1975 begonnen hat und die dem unmittelbar vorausgehende Gesetzgebung. Ich glaube, das ist ein durchaus prägendes Bild, auch äh, für mich persönlich. Die Strafprozessordnung im Hinblick auf den im Mai 1975 beginnenden bader meinhoff prozess ganz bewusst auf diesen Prozess hin zugespitzt wurde, Verteidigungsrechte eingeschränkt worden sind. Es ist insbesondere äh, die damalige, ich glaube, es hieß Blockverteidigung. Alle Verteidiger waren Verteidiger aller vier Angeklagten im Badermeyner-Prozess. Und diese Blockverteidigung ist äh, gesetzlich aufgelöst worden durch das Verbot der Mehrfachverteidigung ab da, konnte jeder Verteidiger in einem Verfahren immer nur einen verteidigen. Das ist, ist die damalige äh, Szenerie gewesen, gegen die wir uns gewehrt haben und in dieser Gegenwehr keinerlei Unterstützung, zum Beispiel vom DAV, bekommen haben. Die großen Änderungen kommen dann im deutschen Herbst, äh, wird die zuerst die Kontaktsperre praktiziert, ohne gesetzliche Grundlage. Kontaktsperre war äh, das zeitlich aktuelle Verbot, zwisch, äh, dass der Verteidiger seinen Mandanten im Gefängnis besuchen konnte. Das ist zuerst praktiziert worden, ohne gesetzliche Grundlage. Und dann hat der Bundestag innerhalb von drei Tagen das Kontaktsperregesetz erlassen. Das ist September 77 gewesen. Für mich ist es auch aus der heutigen Betrachtung durchaus bemerkenswert. Äh, nehmen Sie die Bundesnotbremse. Die braucht trotz aller Bemühungen heute zwei, drei Wochen, bis sie ins Gesetzblatt kommt. Damals war man sich ganz schnell einig, innerhalb von drei Tagen, man war sich einig, die Bundesregierung und die sie tragenden äh, Parteien waren sich einig. Und der DAV, um darauf zurückzukommen, hat bei all diesen Maßnahmen eine Politik verfolgt von, ja, das gerade noch machen wir mit. Immer die Position, wir trauen uns nicht, äh, richtig dagegen zu sein. Diese Maßnahme machen wir mit und die nächste haben sie auch immer noch mitgemacht. Das ist die Situation in der zweiten Elfte der
5: äh, 70er Jahre. Ja, ein breites Bündnis aller damals im Bundestag vertretenen Parteien, also Union, SPD und FDP, vertrat die Auffassung, dass im Sinne der Terrorismusbekämpfung auch die Einschränkung von Anwalts- und Mandantenrechten rechtmäßig sei. Gegen diese mit nur ganz wenigen Gegenstimmen beschlossenen Maßnahmen, etwa das genannte Kontaktsperregesetz von 1977, erhob auch der DAV keinen Einspruch. Zeitgleich gerieten diejenigen Anwältinnen und Anwälte, die Mitglieder von terroristischen Vereinigungen verteidigten, wie etwa Eberhard Kempf oder auch Otto Schilly, Christian Ströbele, Kurt Grönewold oder Heinrich Hannover in die Kritik und wurden öffentlich als Unterstützer und Sympathisanten der Terroristen angeprangert. An diesen sogenannten Linksanwälten übten auch Vertreter des DAV-Teils scharfe Kritik. Daraus entstand bei einem Teil der Anwaltschaft der Wunsch nach einer neuen Berufsorganisation, welche sich stärker dem Schutz der Anwaltschaft und der Bürger vor staatlicher Willkür verschreiben sollte. Teil dieser Gruppe war auch die junge Rechtsanwältin Margarete fabricius Brandt. Genau.
6: Margarete Fabricius Brandt, seit 1978 zur Anwaltschaft zugelassen, ist Fachanwältin für Familienrecht und Diplompsychologin in Hannover. Sie gründete 1979 einen Anwaltsladen nach niederländischem Vorbild in Berlin-Kreuzberg zur Unterstützung sozial schwacher Schichten. 1990 war Fabricius Brandt Mitbegründerin der alternativen Juristinnen und Juristentage. Von 1986 bis 1993 war sie Geschäftsführerin des Republikanischen Anwaltvereins, der später erst in Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein umbenannt wurde, Abkürzung RAV.
1: Die RAF, die sich zunehmend brutalisierte, deren Taten konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich bin Pazifistin, ich konnte sie auch nicht in irgendeiner Form gut finden, aber mir war genauso verdächtig, wie auf diese, wie die Reaktionen des Staates waren, wie übergriffig der Staat war und insbesondere auch, wie sie die Verteidiger angegriffen haben. Und die in Stammheim war ja Enslin, Bardamanov, die waren ja schon im Gefängnis und der Staat machte einen Lauschangriff. 13 Monate lang wurde Grönevold überwacht. Und dann kam ja Schlag auf Schlag, kamen die Gesetze, die verabschiedet wurden. Und da fand ich auch, hier wird einfach überzogen, die Verteidigerrechte und die Beschuldigtenrechte werden stark eingeschränkt. Und damals hatte ich das Gefühl, das sind Strafverteidiger, die verteidigen die Beschuldigtenrechte und die verteidigen nicht diese schrecklichen Taten. Und das wurde aber immer mehr vermischt. Und deswegen ging aus meiner Sicht auch ein Hatz los gegen die Strafverteidiger und man hat völlig aus dem Blick verloren, dass die eben Schutzrechte für die Inhaftierten auch gewährleisten wollten. Und die Verteidiger haben ja dann sich auch ausgetauscht. Es gab Organisationen bundesweit von den Strafverteidigern, wo man die Fälle diskutiert hat, auch die Einschränkungen des Staates diskutiert hat. Aber ich fand eben, dass die Reaktion auch in der Presse feindlich war gegenüber diesen Anwälten. Man sagte ja auch, es gibt 45 Terroristenanwälte die müssen wir eben strafrechtlich verfolgen. Und es folgten ja dann auch ja ein Gerichtsverfahren und es folgten auch Strafverfahren, sind ja auch einige äh, verurteilt worden. Und in dieser Zeit fand ich eben, dass der DRV nicht hilfreich war. Also die Strafverteidiger, die haben so eine Art Gegenmacht äh, versucht durch ihre Treffen und Vereinigung. Und die haben dann gesagt, 1977, wir wollen einen Strafverteidiertag gründen. Das ist die Plattform, wo wir alles bundesweit sammeln, wo wir uns wehren können, wo wir uns austauschen können. Und hier in Hannover war ja Rechtsanwalt Börner, der war Motor, um den ersten Strafverteidigertag ins Leben zu rufen. Da reagierte der dav Ganz putzig, muss ich sagen. Die hatten damals den Hauptgeschäftsführer Branch und der sagte, ich mache eine ein, zwei Anordnung gegen den Tag. ich werde ihn verbieten, weil wir wollen ja auch einmachen. Was auch noch passierte, Schmidt Leichner vom DRV wollte ein Referat halten auf diesem Strafverteidigertag. Der DRV wollte es nicht. Und es, es war dann auch sozusagen im DRV eine Reaktion, zum Beispiel die Berliner, der Berliner Anwaltsverein, der machte ja jedes Jahr ein sogenanntes Herrenessen. Und bei diesem Herrenessen entschieden die und sagten, wir müssen uns gegen diese Terroristenanwälte zur Wehr setzen. Wir müssen hier einen Strich ziehen zwischen denen und zwischen uns. Und dann haben sie damals den Rechtsanwalt Spangenberg aus dem Verein ausgeschlossen weil er damals, glaube ich, für Fritz Teufel eine Passeerklärung abgegeben hat. So genau weiß er es nicht. Auf jeden Fall wurde er ausgeschlossen. Und ich fand damals schon, also das war so eine Art vorauseilender Gehorsam, wo ich dachte, wir haben die Kammern, wir haben Ehrgerichtsverfahren. Warum ist der DAV, also DAV ja nicht, aber der Anwaltsverein, dermaßen eifrig, hier sich von den Terroristenanwälten abzugrenzen? Und diese Ereignisse führten dann dazu, dass auf dem zweiten der Tag, der war, okay. glaube ich, in Hamburg 1978, da sagte man, okay, also wir wollen nicht nur eine Plattform für Strafverteidiger haben, sondern wir brauchen einen anderen Anwaltsverein, der sich politisch anders ausrichtet, der eine Plattform ist für linke Anwältinnen und Anwälte, die sich da insgesamt in allen Rechtsgebieten austauschen können. Das war dann der Auftrag an Werner Holtfort. Diesen Auftrag hat er sehr ernst genommen. Er hat auf dem zweiten ähm, Strafverteidiger-Tag schon eine Plattform verkündet und hat dann eben aufgerufen zur Gründung des RAV. Also das war 1978. Das war ja eigentlich ein Aufruf, ein Weckruf. Es wurde gesagt, wir sind nicht primär Organ der Rechtspflege, sondern der Anwalt und die Anwältin, die sollen sich primär verstehen als Beistand und als Interessenvertreter des Mandanten.
6: Anfang 1979 erfolgte in Hannover die Gründung des RAV. Erster Vorsitzender des neuen Vereins war Werner Holtfort. Unter den Vorstandsmitgliedern waren Heinrich Hannover und der spätere Bundesinnenminister Otto Schili. Der RAV verstand sich fortan als linksalternatives Gegenmodell zum DAV mit dezidiert politischer Ausrichtung und, und Aktivität. Was die Mitgliederzahl anbelangte, blieb der RAV mit einigen hundert Mitgliedern immer der deutlich kleinere Verein im Vergleich zum DAV.
5: Ja, dass sich mit der Gründung des RAV ein Teil der Anwaltschaft vom DAV abwandte und eine Art linke Filterblase schuf, anstatt auf einen Konsens innerhalb der eigenen Berufsgruppe hinzuarbeiten, wurde aber auch kritisch gesehen. Dazu berichtet uns Jutta Wagner, die seit 1978 als Rechtsanwältin in Westberlin tätig war. Jutta Wagner ist zudem seit 1984 Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes und war dessen Präsidentin von 2005 bis 2011.
0: Ja, ich habe natürlich die Gründung des Republikanischen Anwaltsvereins wahrgenommen. Das lag aber mehr an der linken Positionierung, die ich hatte. Insofern konnte ich zwar verstehen, dass der RAV gegründet wurde, aber ich habe das für nicht richtig gehalten. Also meine Tendenz war immer mehr, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Und mit denen zu sprechen und zu versuchen, die zu überzeugen, als nun noch einen kleinen exklusiven Zirkel zu gründen, wo man sich nicht viel mit Widerspruch auseinandersetzen muss. Das ist ja natürlich auch irgendwo etwas bequemer und seinen speziellen politischen Überzeugungen widerspruchsfrei folgen kann. Das hat mich noch nie so sehr überzeugt. Und deshalb bin ich auch im RAV in Berlin nie Mitglied gewesen.
6: Um die Integration verschiedener Positionen und Stimmen innerhalb der Anwaltschaft bemühte sich der DAV einige Zeit später auch aktiv. Wohl auch, weil man die vorhandene Spaltung vor allem unter den Strafverteidigern als zunehmend problematisch empfand. Nach und nach legte der DAV seine Berührungsängste, so hat es Felix Busse genannt, gegenüber dem linken Flügel der Anwaltschaft ab und bemühte sich um eine stärkere Integration der in den verschiedenen Strafverteidigervereinigungen und im ERV zusammengeschlossenen Anwältinnen und Anwälte. Der DAV hat hierbei durchaus Erfolg gehabt, wie auch Eberhard Kempf konstatiert.
2: Das Bild hat sich danach verändert. Das hängt auch mit Personen zusammen. Der damalige Präsident des DAV Koch hat das Bild des DAV in der Öffentlichkeit und für Anwälte ganz deutlich verändert. Der DAV hat sich geöffnet, politisch geöffnet, hat alte Institutionen wiedererweckt und aktiviert, Er hat den sogenannten Strafrechtsausschuss reaktiviert. Das ist ein Ausschuss von Strafverteidigern, die für den DAV das Geschehen der Gesetzgebung im strafrechtlichen Bereich begleiten, kommentieren und Positionen des DAV für den Präsidenten und den Vorstand empfehlen. Und
6: diese Institution war in dieser Zeit, in den 70ern schon existent, aber so ein bisschen lahmgelegt, oder? Ja,
2: ja, sie, sie war nicht aktiv. Also, es gibt einfach ein, ein Loch, zeitliches Loch in den Aktivitäten dieses Gremiums, während der fast ganzen 70er Jahre und Dann erst durch die Initiative von Präsident Koch, Kölner Anwalt, ist das reaktiviert worden und ab da hat der DRV dann auch wieder politisch Farbe gezeigt.
5: Daneben machten die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, die im Lauf der 1980er und 1990er Jahre entstanden, den DAV diverser und politisch vielschichtiger. Mit den AGs entstanden insbesondere auch Freiräume für bestimmte Berufsgruppen, Syndikusanwälte, Strafverteidigerinnen, Anwaltsnotare und so weiter, ohne dabei den Zusammenhalt innerhalb der Anwaltschaft aufzugeben. Auch Jutta Wagner fand über eine 1993 gegründete Arbeitsgruppe einen neuen Zugang zum DAV.
0: Das hat sich äh, sehr stark entwickelt, als im DAV äh, die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht gegründet wurde. Also äh, vorher gab es, soweit ich weiß, eben keine Untergruppen, in denen... äh, ich mich jetzt mit meinen speziellen rechtlichen Interessen wiedergefunden hätte. Also im Anfang, in meinen ersten Berufsjahren, habe ich sozusagen mit einem Bein im Familienrecht und mit dem anderen Bein im, in der Strafverteidigung gestanden. Und das habe ich eben irgendwann aufgegeben und mich ganz auf das Familienrecht konzentriert. Und deshalb war es für mich hochinteressant, dass der DAV eine Arbeitsgemeinschaft Familienrecht gegründet hat. Und in der konnte ich mich gut aufgehoben fühlen. Da war eben ein etwas anderer Typus von Anwältinnen und Anwälten vertreten, als man ihn bei DAV-Veranstaltungen sonst treffen konnte. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Anwaltstag, den ich besucht habe und äh, als ich so, das, das Entree, die große Vorhalle äh, des Kongresszentrums betreten habe, sah ich lauter Herren mit Anzug und Krawatte und mit Aktenköfferchen, das hatte man damals so als smarter, erfolgreicher Typ und Da habe ich mich doch ziemlich deplatziert gefühlt und das war eben bei den Familienrechtlern ganz anders. Das war gleich zu Hause, aber ich konnte natürlich schon durch viele Gespräche, die ich geführt habe und viele, viele Tagungen, an denen ich teilgenommen habe und die Kollegen und Kolleginnen, die ich dabei besser kennengelernt habe, interne Entwicklungen im DAV intensiv besprechen und das fand ich schon sehr interessant und der DAV hat sich damals eben spürbar nach und nach modernisiert. Er ist viel weiblicher geworden, offener für ein breiteres politisches Spektrum. Also das Thema Menschenrechte zum Beispiel hat angefangen eine Rolle zu spielen.
6: Bis zum Ende der 1990er Jahre hatte der DAV eine Diversifizierung durchlaufen. Weg vom staatstragenden Verein der arrivierten, vornehmlich männlichen, konservativ eingestellten Anwälte, hin zu einem Verband, der die verschiedenen Facetten der Anwaltschaft vom Sozial- und Familienrechtler bis zum Wirtschaftsrechtler umfasste und integrierte und damit auch ein größeres gesellschaftliches Spektrum abdeckte. Und auch zur öffentlichen politischen Positionierung über berufsrechtliche Aspekte hinaus war der DAV jetzt mit anderer Qualität bereit, was sich sehr
5: nachdrücklich im Jahr 2001 zeigte. Hierzu haben wir mit Ulrich Schellenberg gesprochen. Ja, und auch zu Herrn Schellenberg noch einige Worte zur Person. Er ist Jahrgang 1960 und seit 1989 als Rechtsanwalt zugelassen, ist Fachanwalt für Erbrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht und Notar in Berlin. Seit 1989 im Berliner Anwaltverein aktiv, war Schellenberg mehr als 20 Jahre lang Vorstandsmitglied im DAV und von 2015 bis 2019 dessen Präsident.
3: Die Stiftung Kontra-Rechtsextremismus ist ein sehr gutes Beispiel für die Verbindung zwischen einem gesellschaftspolitischen Phänomen einerseits und der anwaltlichen Tätigkeit ganz so in, in diesem Fall, ich weiß es also noch, noch wie heute, gab es ähm, Prozesse gegen Neonazis oder gegen mutmaßliche Neonazis, bei denen die Verteidigung sich sehr stark mit dieser Gruppe solidarisiert hat. Es gab völlig unangemessene Auftritte, in denen die Robe eben ausgezogen wurde und der Verteidiger ein, ein T-Shirt trug, das man einfach so nicht akzeptieren kann im Gerichtssaal. Und das war etwas, wo auf der einen Seite gesagt wurde, wie kann die Anwaltschaft eigentlich mutmaßliche Nazis verteidigen, diese Diskussion, die wir immer wieder haben. Und auf der anderen Seite gab es auch innerhalb der Anwaltschaft ein klares Bedürfnis zu sagen, wir stehen zwar dafür, dass jeder Angeklagte einen Anspruch auf Verteidigung hat, aber wir wollen auch eine Distanz schaffen zwischen diesen Kollegen und uns. Und ähm, dann war es damals in der Präsidentschaft Streck, ich war da auch intensiv eingebunden, eine, eine klare Idee zu sagen, wir nehmen eine Opferperspektive ein. Das mag sein, dass der Anwalt, mit dessen politischer Gesinnung wir nicht übereinstimmen, eine angeklagten Position einnimmt und ihn vertritt. Das akzeptieren wir, das unterstützen wir auch, aber wir es korreliert damit, dass wir eine Opferperspektive einnehmen. Und diese Opferperspektive, das ist ein ganz guter und, und zwingender Grundsatz, heißt in erster Linie, wir wollen auch dem Opfer einen Anwalt zur Verfügung stellen. Und wir sind bis heute auch in Zukunft relativ unzufrieden mit Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe, weil das alles ein Verfahren ist, das zumindest dann in den, in den ganz konkreten Notfällen, zum Beispiel wenn Sie Opfer einer, einer, einer rechtsextremistischen Straftat werden, Ihnen im Regelfall gar nicht zur Verfügung steht, weil Sie gar nicht die Struktur haben, wenn Sie jetzt als Panke irgendwo überfallen werden oder, oder was es alles an, an fürchterlichen Straftaten gibt, dann ist Ihnen der Zugang zum staatlichen System nicht so vertraut. Und da setzt diese Initiative an und sagt, es gibt 500 Euro Vorschuss für jeden Anwalt, für jede Anwältin, die sagt, ich habe jemanden, der vor mir sitzt und der ist Opfer einer rechtsextremistischen Straftat geworden. Und dann erfordern wir keine Unterlagen, kein Vermögensverzeichnis, gar nichts, sondern uns reicht das Wort aus der Anwaltschaft und dann gehen wir mit diesem Vorschuss rein. Wie es dann weitergeht, sieht man weiter, aber damit ist der erste Angriff eine fachliche Unterstützung. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass dann Straftaten natürlich auch ganz anders verfolgt werden. Wenn Sie eine, eine Strafverteidigerin haben, die die, die die Opferperspektive einnimmt, dann haben Sie auf einmal Akteneinsicht, dann haben Sie auf einmal eine größere Sensibilität der Staatsanwaltschaft, dann wird die Motivebene eher verfolgt als ansonsten, weil es ist ein klassisches Phänomen, dass bei rechtsextremistischen Straftaten immer mal so eine leichte Verharmlosungstendenz kommt. Naja, das ist eine Schlägerei unter Jugendlichen. Aber das hängt halt dann doch davon ab, Wer welche politischen Symbole getragen hat, bevor es zur Schlägerei gekommen ist oder welche Aussagen getätigt hat. Und da haben wir wirklich festgestellt, dass die Anwaltschaft über diese Stiftung richtig was bewegt hat.
5: Im Jahr 2002 sorgte das Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, welches unter anderem auf Initiative des SPD-Innenministers und ehemaligen 68ers Otto Schilli erarbeitet worden war, für erbitterte Diskussionen. Das zunächst bis 2007 befristete und inzwischen auf unbestimmte Zeit gültige Gesetz war eine Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001. Es erweiterte unter anderem die Befugnisse des Verfassungsschutzes zur Überwachung von Telefon- und Datenkommunikation und zur Speicherung personenbezogener Daten. Zudem wurden die Vorschriften des Ausländerrechts verschärft. Ursprünglich sollten im Rahmen der Antiterrorgesetze auch die Rechte der Anwaltschaft teilweise beschnitten werden. Im DRV war die Opposition dagegen zunächst verhalten. Im Verlauf der Debatte wurde sie jedoch immer klarer sichtbar. Hierzu nochmals Ulrich Schellenberg. Es
3: gab im Zuge der, der Sicherheitsgesetze auch eine Überlegung, wie, wie regelt man die Verschwiegenheitspflicht, die Beschlagnahmessicherheit von Unterlagen in, bei der Anwaltschaft und da gab es damals noch unter Frau Zypris die Initiative zu sagen, den absoluten Schutz nur den Strafverteidigern und alle anderen Anwälte müssen sich in Anführungszeichen mit einer solchen Abwägung und Relativierung im konkreten Einzelfall zufriedengeben. Das war etwas, wo die Anwaltschaft dann aus meiner Sicht auch mehr verstanden hat, dass diese Frage, die gesellschaftspolitisch schon länger diskutiert wurde, auch eine ganz konkrete Auswirkung auf sie selber hat. Und wir haben ja diese, diese Gesetzesinitiative dann verhindert. Also das war tatsächlich äh, eine Aktion, da haben dann viele Akteure mitgearbeitet, aber da war es eine Entwicklung, die ich von meiner Seite aus beobachten konnte, die von anfänglichem Kopf schütteln, äh, wie kann man denn so ein Thema überhaupt aufgreifen, äh, bis hin am Schluss zu äh, Applaus unisono und das kann nur so sein und dann konnte das ja auch verändert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Diskussion in den 2000ern wirklich monokausal so zu verstehen ist, dass es quasi eine Initialzündung für eine Politisierung des DAVs war oder eine neue Politisierung. Ich glaube eher, dass es ein Spiegelbild war, dass sich gesellschaftspolitisch doch einiges getan hat und zwar insbesondere weg von einem grundsätzlichen Freiheitsbegriff, der nicht angreifbar ist, so war zumindest jetzt in den, in, den, in den 80er, 90er mal so ein Konsens, 60er, 70er ist wieder anders, aber dass dieser Konsens zunehmend über die Sicherheitsgesetze infrage gestellt wurde. Das heißt, die, die roten Linien der Verfassung wurden immer öfter überschritten und das war auch Teil einer gesellschaftspolitischen Diskurses und, und, und Auseinandersetzung. Und das führte sicher auch dazu, dass der DAV, der ja bei, bei Gesetzesvorhaben, immer wieder mit Stellungnahmen arbeitet, sehr sorgsam eben diese Fehlentwicklung benannt hat.
6: Eine weitere Situation, in welcher der DAV öffentlich Stellung bezog, war die sogenannte Flüchtlingskrise 2015-16. Ganz kurz zum Hintergrund. Im September 2015 hatte sich die Bundesregierung um Angela Merkel bereit erklärt, die Grenzen für Menschen, die vornehmlich vor dem syrischen Bürgerkrieg geflohen waren und in Europa Schutz suchten, zu öffnen. Über eine Million Geflüchtete und weitere Schutzsuchende kamen bis Ende 2016 nach Deutschland. Um den Umgang mit ihnen und um die Entscheidung der Bundesregierung, die Grenzen für diese Menschen zu öffnen, entbrannte eine heftige gesellschaftliche Debatte. In diese griff der DAV nun auch für eine breite Öffentlichkeit sichtbar mit klaren Positionierungen ein.
3: Und dann gab es ja eine Vielzahl an Gesetzesinitiativen, die eigentlich nichts anderes zu tun hatten, als die Rechte der Asylsuchenden und Schutzsuchenden zu begrenzen. Und zwar, wie ich heute noch der festen Überzeugung bin, in weiten Teilen entweder unzulänglich oder schlicht verfassungswidrig. Also allein, wenn Sie heute jetzt die Entscheidung alle mit, mit Verzögerung, aber dass die Auslesung von, von Handydaten bei Asylsuchenden, um ihnen nachzuweisen, dass sie irgendeine Geschichte erfunden haben, die nicht stimmt, dass das von vornherein aussichtslos ist auf der Grundlage unserer Verfassung. Und ich glaube schon, dass die Frage Umgang mit den Schutzsuchenden etwas ist, wo auch die Anwaltschaft sehr klar den Lackmustest bestehen muss. Wie halten wir es mit unseren großen Überschriften, Zugang zum Recht, Minderheitenschutz, Verfassung, Feinmessgerät der dem Rechtsstaat drohenden Gefahren, wie halten wir es denn konkret damit? Und das war etwas, was zumindest in meiner Zeit mich schon sehr beschäftigt hat. Und da gab es Situationen, ich erinnere mich noch zum Beispiel an einen Anwalt in, in Stuttgart der einen Asylsuchenden vertreten hat und dann auf einmal auch Gegenstand eines Shitstorms wurde, der ihn persönlich außerordentlich angegriffen hat. Da muss auch der DAV, da muss auch der Präsident Flagge zeigen, da muss ein Zeichen kommen, auf welcher Seite wir stehen. Es gab dann den politischen Diskurs, klar beschrieben, von der CSU, zu sagen, wir müssen jetzt, um der AfD entgegenzuhalten, quasi diese Position zumindest weitgehend äh, okkupieren. Und man gefiel sich dann darin in, in, in knalligen Formulierungen, nämlich die Anwaltschaft sei Teil einer Flüchtlingsindustrie. Und Das ist etwas, was wir uns so gar nicht bieten lassen können. Und zwar nicht, weil der Begriff Industrie mich stört, sondern weil es eine bestimmte Idee war, die Anwaltschaft zu trennen, in Anwälte, Anführungszeichen, die vernünftig sind, Klammer auf, keine Schutzsuchenden vertreten. Und dann diese etwas eigentümliche Gruppe, die nichts anderes zu tun hat, als unsere Abschiebebemühungen äh, zu torpedieren, indem ich nämlich jetzt Rechtsmittel einlege. Mhm. Es gab ja sogar die Idee, dass man also den Rechtsweg abkürzt, dass die auf eine Instanz verzichten sollten. Selbst solche äh, aberwitzigen Vorstellungen waren ja damals in der politischen Diskussion. Und damit war es mir unglaublich wichtig, auf den Punkt und klar zu sagen, der Deutsche Anwaltverein steht hier ganz klar auf der anderen Seite gegen Dobrindt. Und das hat ja dann auch zu einer gewissen Rollback wieder geführt. Also die ganz harte Linie äh, damals hat ja dann auch nicht die Mehrheit gefunden, äh, auch innerhalb der CSU nicht. Es gab noch viele andere Widerstandspunkte, aber man hatte dort gemerkt, dass jetzt langsam wieder ein bisschen äh, es wieder zurückgeht.
5: Konkret wird die Arbeit des DAV in Sachen Hilfe für Geflüchtete bei dem seit Juni 2016 bestehenden Projekt European Lawyers in Lesbos, das in Kooperation mit der Europäischen Anwaltvereinigung CCBE und den griechischen Anwaltskammern ins Leben gerufen wurde. Es
3: handelt sich also um ein ganz konkretes Projekt. Es gibt einen Container und in diesem Container finden Rechtsberatungen statt. Unterstützt wird das durch europäische Anwältinnen und Anwälte, die für eine bestimmte Zeit, Minimum zwei Wochen, dort sind vor Ort, ihren Urlaub dran geben und sich persönlich unentgeltlich und ohne alles engagieren. Und die Beratung selber leidet natürlich immer wieder auch unter den örtlichen Verhältnissen, nach der, nach der Brandkatastrophe war an Arbeiten nicht zu denken. Jetzt haben sich wieder notdürftige Strukturen wieder etabliert. Aber es ist eine, eine sehr schwierige und herausfordernde Situation und es ist keinesfalls eine Lösung. Es kann eigentlich nur ein, ein weiterer Appell, dadurch begründet werden zu sagen, wenn wir über Asylrecht in Europa sprechen, dann müssen wir über ein Verfahren sprechen und dann müssen wir auch über anwaltlichen Beistand sprechen, wie dieses Verfahren für die Betroffenen überhaupt handhabbar gemacht wird, wie es erklärt wird, wie man, wie man in diese Struktur kommt. Niemand von uns, wenn es etwas komplizierter ist, ist bereit, seine Steuererklärung alleine zu machen. Wir würden immer einen Steuerberater fragen wollen und zwar allein nur, um zu wissen, wie die Regeln funktionieren. Und genau dieses Recht hat jeder und damit erst recht auch Asylsuchende, die schutzloser sind wie jeder andere. Wenn
6: man die Ausführungen von Ulrich Schellenberg hört, kann man schon klar sagen, dass die Bereitschaft des DAV, sich politisch öffentlich zu positionieren und zu agieren, im Vergleich zu den 1970er Jahren eine völlig andere geworden ist. Klar, historische Situationen lassen sich nie eins zu eins vergleichen. Man kann aber sicher festhalten, der DAV ist politischer geworden. In den 1970er Jahren war man einerseits eindeutig auf Linie des Staates, trat außerhalb der juristischen Sphäre aber ohnehin nicht auf. 2015 dann ein völlig anderes Bild. Der DAV-Präsident widerspricht der Bundesregierung in Form von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und stellt sich an die Seite von Anwältinnen und Anwälten, die die Rechte von Asylsuchenden vertreten. Gerade dieses An-die-Seite-Stellen war ja bei den sogenannten Terroristenanwälten der 1970er Jahre ausgeblieben. Dieses gewandelte Selbstverständnis des DAV kam zwei Jahre später, im Jahr 2017, dann abermals zum Tragen. Auf Wunsch der türkischen Anwaltschaft solidarisierte sich der DAV und unterzeichnete ein Freundschaftsabkommen mit der Union der türkischen Rechtsanwaltskammer. Als klares Statement gegen die Politik der Regierung Erdogan und die fortschreitende Erosion des türkischen Rechtsstaats.
5: Ja, wenn man sich diese Entwicklung ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive anschaut, dann kann man da meiner Meinung nach so etwas wie einen Marsch durch die Institutionen sehen. Viele ehemalige 68er, die ursprünglich weit außerhalb der Anwaltschaft und ihrer Institutionen standen, sind nach und nach als kritische Anwältinnen und Anwälte ins Berufsleben eingestiegen, sind Teil dieser anwaltlichen Mehrheitsgesellschaft geworden und haben diese auch ein Stück weit transformiert. Das zeigt sich nun eben auch am DRV. Und das wirft die Frage auf, ob es so etwas wie den Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein heute überhaupt noch braucht oder ob nicht eine Eingliederung in den DAV sinnvoll wäre. Dazu hast du, Tim, mit Wolfgang Karlek gesprochen.
6: Genau. Wolfgang Kallek, seit 1991 als Rechtsanwalt tätig, ist Fachanwalt für Strafrecht und Gründer des European Center for Constitutional and Human Rights mit Sitz in Berlin. Eine seit 2007 bestehende Nichtregierungsorganisation, die sich international dafür einsetzt, dass Menschenrechtsvergehen geahndet werden. Kaleck gehört außerdem einem internationalen Anwaltsteam an, das den Whistleblower Edward Snowden vertritt. Von 2000 bis 2008 war Wolfgang Kaleck Vorsitzender des RAV.
4: Der RAV muss sich natürlich immer fragen, ist er noch zeitgemäß? Weil eben eine Gründung eines Vereins 1979 als quasi Selbstverteidigungsinstrument gegen staatliche Disziplinierung von Strafverteidigungen, von engagierter Anwaltschaft, kann man sich natürlich fragen, ob, das, ob und wie weit das noch notwendig ist. Aber das Wichtige ist halt, ein, ein kleiner Verein ist halt sehr viel beweglicher, ist manchmal viel schneller an den Themen dran als ein großer Verein und kann sich dann auch expliziter und deutlicher äußern. Und wichtig ist aber, dass es dann Transmissionsreden gibt. Dass es keine Wohlfühlnische ist, sondern eine Nische, die erschlossen wird und dann für andere zugänglich wird. Also, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass ich, wenn ich auf ein gesellschaftliches Problem, auf einen Konflikt stoße, dass ich dann in der Lage bin, den, den konzentrischen Kreisen, zu kommunizieren, was da passiert, was da falsch läuft und dass das dann irgendwie diffundiert, dass dann andere, dass andere das aufnehmen. Und insofern sehe ich das eher als, ich sage jetzt mal, als ein Ökosystem, in dem viele unterschiedliche Akteure eben nicht unbedingt auf eine Zielsetzung zu verpflichten sind und auf ein einheitliches Vorgehen.
5: Ja, umgekehrt könnte man ergänzen, dass die Unabhängigkeit des RAV den Vorteil hat, dass ein breit aufgestellter Berufsverband wie der DAV nicht jeden politischen Kampf nach innen und außen ausfechten muss. Immerhin gibt es innerhalb des Deutschen Anwaltvereins auch Stimmen, die den DAV mit seinen Stellungnahmen zu aktuellen politischen Themen mittlerweile als etwas laut empfinden. Eine dieser Stimmen, die dazu mahnen, sich auch mal zurückzuhalten, kommt von Svend Gunnar Kirmes, von 2003 bis 2015 Vorstandsmitglied im DAV und heute Mitglied der CDU-Fraktion und Alterspräsident im Sächsischen Landtag.
7: Es ist für mich, ist zurzeit schon manchmal doch ein bisschen viel eigene politische Stellungnahme dabei. Das mag ja gut und richtig sein, wenn es um Menschenrechte und Ähnliches äh, tatsächlich geht, aber ich glaube... Wir waren da auch in meiner Zeit, als ich noch im DAV-Vorstand war, deutlich zurückhaltender als jetzt. Und ich meine, man sollte die direkte politische Meinungsäußerung eben, weil der Verband ja eine Vielzahl auch völlig unterschiedlicher Typen von Anwälten und natürlich auch politisch ausgerichteter Typen, da sollte man vorsichtig damit umgehen, wobei natürlich die Ränder, egal von rechts oder von links, äh, da muss man sich ganz deutlich abgrenzen. Ich glaube, da hat der DAV auch gerade mit Blick auf das, was er in der Geschichtsaufarbeitung gemacht hat, äh, gerade das, was er auch mit seinem Mann mal in der Littenstraße darstellt oder den jüdischen Anwälten und, und sowas, oder eben auch die äh, Ehrung von Martin Drucker und sowas, da macht er eigentlich eine ganze Menge und das ist richtig, das finde ich gut, aber in der Tagespolitik... Äh, meine ich vorsichtig.
6: Wolfgang Kallek unterstreicht, dass der öffentliche Widerspruch des DAV gegen Positionen, die den Rechtsstaat unterwandern, angebracht ist.
4: Das ist auch notwendig. Ja, also Es ist deswegen notwendig, weil ähm, noch, und das ist nicht Ausdruck von irgendwelchen parteipolitischen Auseinandersetzungen oder, oder Präferenzen, sondern ähm, da geht es um das Recht, da geht es um die Rechte. Ja. Und die werden in Frage gestellt ähm, von der AfD, die, die Große gesellschaftliche Gruppen von, werden, werden sozusagen aus dem Re- sollen äh, nach dem Willen von, von der AfD und auch zum Teil von CDU, CSU, wenn ich an 2015 denke, explodiert werden. Und da ist es wichtig, dass die Anwaltschaft sich dagegen, und nicht nur die Anwaltschaft, auch die Richterschaft und auch Staatsanwälte sind durchaus auch aufgefordert, sich da sich dazu engagieren, aber findet findet die Anwaltschaft spielt da schon organisierte Anwaltschaft spielt da schon eine wichtige Rolle und hoffentlich dann auch in Zukunft.
5: In eine andere Richtung denkt Margarete Fabricius Brandt, die wir ebenfalls nach einer Zukunftsperspektive gefragt haben. Im historischen Rückblick war unsere heutige Leitfrage, ist der DAV politisch ja immer sehr stark mit Themen wie Terrorismus, politischem Radikalismus oder der Unterstützung sozial Benachteiligter verbunden. In anderen Bereichen dagegen hat sich der DAV trotz vielfältiger Debattenbeiträge bisher kaum zu Wort gemeldet.
1: Ich sehe auch als unterbelichtet an die Frage von äh, Zerstörung der Umwelt und Klimaschutz. Das sehe ich als richtig unterbelichtet an. Ich denke, es ist wichtig, dass die freie also dass wir Anwältinnen und Anwälte frei unseren Beruf ausüben können. aber wenn wir sagen wir, verteidigen ja auch das Recht, wir bilden das Recht mit fort, dann muss das Thema Umweltzerstörung und Klimawandel ähm, auf die Tagesordnung und ich finde, da sollte der DRV auch einen Schwerpunkt machen. Also mein Lieblingsthema ist ja, man sollte eine Gruppierung bilden, Lawyers for Future und auf dieser Plattform könnten sich dann Anwältinnen und Anwälte versammeln und könnten sagen, so, wir prüfen eben die Rechte von Mandantinnen und Mandanten, die durch die Umweltzerstörung beeinträchtigt sind. Wir leisten den Hilfe im materiellen Recht. Wir leisten denen aber auch Hilfe, wenn sie ja, finanziell schwach sind. Man könnte ja zum Beispiel auch daran denken, dass man eine grüne Hilfe bildet, wenn wir anfangen würden, nicht mit dem Strafrecht zu drohen, sondern wir müssen anfangen, meine ich, die Gesetze, die wir haben, das bürgerliche Gesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die ganzen Umweltgesetze, die müssen wir abklopfen und sagen, das Verursacherprinzip und der Gedanke von Schadensersatz bei Umweltsündern, da haben wir schon das Material bereit. Wir müssen nur mal dran gehen und müssen unter dem Aspekt, dass die Freiheitsrechte der kommenden Generation eingeschränkt werden, müssen wir rangehen und diese Gesetze in der Auslegung und Veränderung vorantreiben. Und da ist so ein Riesenverband wie der DAV, natürlich besser gerüstet, das zu machen. Ich denke auch, wenn das Verfassungsgericht, das hat ja jetzt das erste Urteil, gefällt, das wird weitergehen.
5: Und mit diesem Appell, seitens der Anwaltschaft auch für eine lebenswerte Zukunft der kommenden Generation einzutreten, endet unsere heutige Folge von gehört. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Weitere Informationen zum Podcast und zur Geschichte des DAV finden Sie und findet ihr auch im Netz unter anwaltverein.de slash 150 dav Unsere nächste Folge, die in etwa einem Monat erscheinen wird, beschäftigt sich mit sogenannten Pro Bono-Tätigkeiten, also mit unentgeltlichen anwaltlichen Leistungen. Hier gehen wir der Frage nach, aus welchen Motiven heraus sich Anwältinnen und Anwälte auch ohne Honorar für ihre Mandanten engagieren. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei gehört.